0: Gondolom mindenkinek webáruháza van, azért van ma itt, ugye? Kinek nincs webáruháza? De tervezitek, ahogy hallottam itt a szünetben. Hát akkor biztos láttatok, hogy a piacon van többféle webáruházas e commerce képzés, sőt többet tartanak olyan cégek, akik webáruházakat üzemeltetnek, fejlesztenek, stb. stb. Tehát egy technikai oldalról és az ő tapasztalataik marketing oldalról készítenek már ilyen típusú képzéseket. Szerintem ez egy egyedi képzés, ami a szövegírási oldalról és olyan tapasztalatokról fog szólni, amit a Creative Control eddig összegyűjtött saját és az ügyfeleik révén. Én egy kicsit az e-mail marketinggel fogok kezdeni, ami az e-commerce-et illeti, tehát akár van webáruházad, akár nem, nincs szerintem mind a két esetben talán lesznek hasznosak ezek a, a tippek, mire kell odafigyelni, és én nem annyira a szövegírási részre ugye, fogok koncentrálni, azt a többiek fognak beszélni róla, hanem inkább a technikai részre. Mire figyeljetek oda, ugye beharangoztunk a, a spames kérdéseket e, e, Gmailben. A promotion fület, stb. stb. Tehát erről egy kicsit szeretnék beszélni de egy órában, úgyhogy kezdjünk is. Hát rögtön ez legyen az első slide, hogy mitől lesz hatékony ez a dolog, és nem akartam kiírni, tehát negatív címsorral kezdeni, hogy, hogy hogyan ne kerülj a spam ládába, és hogyan kerülj ki a a promotion fület, hanem inkább mitől lesz hatékony. És hát többsége ezeknek a pontoknak, amit itt fogtok látni, nem tudom mennyire látszik. Nézzük akkor sorban ezeket. Rendszeres e-mail kommunikáció. Húha, hát ennek egy pszichológiai hatása van, és sajnos technikai hatása is. Triviálisnak tűnik ez a mondat, de a pszichológiai oldalról, hogyha késsel a saját hírlevél kiküldéseiddel, számtalanszor késtem, úgyhogy higgyétek el, biztos, hogy így van, kezdenek elfelejteni az emberek. A rákövetkező küldésnél, akár mennyit is késtél, nagyobb a leiratkozás, mint átlagban. Tehát ez az egyiknek leg legerősebb hatás. Ami a technikát illeti, email marketing szolgáltatók, tehát nem ha saját szoftvered van, hanem ha használsz valakit is havonta fizetsz, ott pedig van egy, nem tudom mi a neve a scoringnak egy pontozási rendszer, ami ezt a rendszerességet vizsgálja, és hogyha rendszertelenül külded az e-maileket, sziasztok, rendszertelenül, akkor alacsonyabb pontszámot kapsz, és különböző, hát apró büntetéseket kapsz ezért a rendszertől, illetve más SMTP, az, az e-mail küldőktől. Ilyen büntetés lehet például az, hogy még lassabban küldik ki a leveledet, vagy szinte biztos, hogy lesznek itt is leiratkozások, és így tovább, és így tovább. Tehát technikai része is van a problémának, meg pszichológiai része. Nem beszélve arról, igen, még az első pontnál, hogy, hogy gyakrabban kerülnek spam könyvtárba, vagy akár promotion fülre, hogyha ezt már egyszer elintézteted, hogy ne ott legyen, gyakrabban kerülnek azok a levelek, amelyek nem rendszeresen lettek kiküldve. Küldő, reply to, visszapattanó e-mailek esetében azt kell magyarázni, hogy gyakorlatilag az az e-mail cím, azaz a kukac utáni rész egy részt legyen, tehát a domén legyen ugyanaz, a küldő e-mail cím, a Válasz e-mail cím és a visszapattanó e-mail cím. Tehát nem fontos, hogy a teljes e-mail cím legyen ugyanaz, hanem a domén legyen ugyanaz, és persze az e-mail cím létezzen, mert a mail szerverek vizsgálják ezt a dolgot, és hogyha nem egyezik meg, akkor megint különböző alacsonyabb pontszámot kap az egész hírlevél kiküldés, és azon a mail szerveren keresztül, amin megy, egész biztos, hogy rosszabban fog szerepelni. Néha spambe kerül, néha másba, de nagyon gyakran probléma van vele. Tehát még egyszer, a küldő e-mail cím doménye, a válasz e-mail cím doménye és a visszapattanó e-mail címeknél, ahol ugye mind a hármat neked kell megadnod a szoftvernél, ez legyen ugyanaz. Valaki kérdezne és mi van akkor a szolgáltatókkal, ahol ugye havonta kell fizetnem, és az ő rendszerükön keresztül megy, és hát ugye ott nem egyezik meg ez a e-mail, mert az ő rendszerükön keresztül a saját domént használják. Ők használják egy, egy olyan átjátszó rendszert, ami elmagyarázza idézőjelben, elmagyarázza a szervereknek, hogy milő, miről van szó. Hogy ők a szolgáltatók, az ügyfél által küldik a levelet, ők ezt hitelesítik, az egész szolgáltatást, és így nincs probléma, hogyha egy mail szolgáltatón keresztül küldünk, tehát ez a második pont nem jelenik meg problémaként. A létező e-mail cím, ugye az előbb is említettem, ez azt jelent, hogy bármelyik e-mail marketing szoftvernél te meg tudod adni mondjuk a küldőt, vagy a visszapattanót, vagy válasz e-mail címet, hova jöjjön vissza, és hát Gyakran láttam, hogy a marketinges beírja egy e-mail címet, ami neki tetszik, de igazából azt az e-mail címet még nem csinálta meg a tárhelyszolgáltatónál. Tehát nem létezik az az e-mail cím. A doménye az saját, de a teljes e-mail címet nem csinálta meg. Csak a, a mail szoftverben ugye pötyögtette be. Ezt érzékelik az SMTP, ugye a mail, mail szerverek, és nemhogy nem adnak, jó pont számot, hanem nem is engedik tovább ilyen típusú leveleket, mondván ez biztos spam vírus, vagy akármi más. Ugye Magyarországon is léteznek ilyen szövegírási, vagy inkább stílusbeli problémák, azaz, ha ismétled valamit, mondjuk nagy írsz, vagy ismételded a felkiáltó jeleket, vagy a kérdőjeleket, akkor a mailszerverek, némeike érzékeny erre, és blokkolja a további küldéseket. A gond az, hogy nem csak a hírleveledet blokkolja, hanem blokkolni fogja a teljes domént, tehát magyarul, ami egy tranzakciós e-mail, tehát valaki vásárol is kap köszönőt, vagy visszaigazolót, vagy akármi, nem fogja kapni, azért, mert egy fekete listára kerülsz. Tehát ezeket a dolgokat nagyon-nagyon nagy odafigyeléssel kell csinálni. Nagybetűs ugye, az meg nagyon gyakran spam vagy vírus gyanús, ezért nem engedik át. Aki külföldre, angol nyelvre, német vagy spanyol nyelvre dolgozik, ott a szavak használata is kérdéses lesz. Német és spanyolul nem tudom, de angolul van több mint száz olyan szó, amit nem javasolják használni nem csak a tárgyban, hanem egyáltalán az e-mailben, mert a mail-szerverek ugye szűrnek ezeket a szavakat és inkább nem engedik át a teljes hírlevelet, EDM-et. Mik ezek a szavak? Hát, hogyha rákeresel a keresőben, ugye biztos, hogy fogsz találkozni ezekkel a listákkal, de nemzetközi e-mail marketing szoftverek, MailChimp és a tengernyomás, ugye, azok tartalmazzák ezeket az adatbázisokat és azonnal fog jelezni neked, hogy használtál egy olyan szót, ugye, ami hát biztos, hogy probléma lesz vele. Sőt, vannak olyan drágább e-mail marketing rendszerek, amelyek jeleznek, hogy mekkora a probléma. Csak 20-30%? Azaz több, mint valószínű, át fog menni, és csak néhány mail szervernél okozhat problémát. Drágább rendszerek. Gyors e-mail küldő megoldások kerülése. Hát mindenki szeretne, hogy a 1 milliós adatbázisát, jó, oké, Százezres címlista, ugye, az kimenjen egy óra alatt. És vannak e-mail marketing szoftverek, amelyek dicsekednek azzal, hogy hát ők képesek kiküldeni, ugye, nagyon gyorsan. Sajnos ez a dolog nem ennyire egyszerű, nagyon-nagyon erős technikai háttere van, hogy melyik sebességet engedi ki a te mail-szerveret kiküldeni, aztán a másik oldalon mit engednek be, milyen sebességgel engednek be a leveleket. Tehát mondjuk, hogyha Magyarországról van szó, ugye, akkor a free mail, citra mail a legnagyobb adatbázisokkal rendelkeznek, tehát ha küldesz hírlevelet, megy ezekre a szerverekre, és nekik van egy nagyon lelassult fogadási szisztémájuk. Ez szoftver, de részben hardware probléma is és neked hiába van Uber e-mail marketinges rendszered, ami egy óra alatt kiküldi, ők nem fognak egy óra alatt megkapni. Vatránál dolgoztam korábban, nekünk pénzügyi problémára már emelkedett az, hogy egy freemail nem fogadta be, nem csak a hírlevél feliratkozókat, hanem egyáltalán tranzakciós e-maileket, és nem... Egy-két percet, nem egy-két órát, hanem napokat késett a, a, a hírlevél. Tehát volt, amikor nem tudom, drasztikus esetben egy hetet késett. Tehát most a hírlevélet hagyjuk, de de hát ugye a tranzakciós e-maileknél egyáltalán nem mindegy, hogy mikor kapja meg, és fogja visszaigazolni, vagy sem. Hát én kalkuláltam olyan sok milliós kárt, amit okoztak nekünk ezzel, elmentünk ezzel hozzájuk kopogni az ajtón, hogy akkor mi legyen, és akkor kiröhögtek, hogy hát bocs, de hát freemail egy ingyenes szolgáltatás, tehát most nincs semmilyen whitelist, meg ilyenek. Tehát aki Magyarországon dicsekszik azzal, hogy ilyen fehér listára a biztos fogadó szervereket tud nektek biztosítani, pláne freemail, citromail, az hazudik, mert ilyesmi nem létezik. Tehát nem előnyös a gyors e-mail küldés. Akit érdekel ez a téma, egy kicsit keresem rá a neten, és vannak magyar nyelven is magyarázatok, hogy mi az optimális sebesség, és erre az optimális sebességre vannak beállítva mondjuk a nagy szolgáltatók. A MailChimp-nél te nem tudsz gyorsítani vagy lassítani a dolgokat, hanem az arra van beállítva, ami, ami a nemzetközi standard. Mondjuk úgy, hogy egy 40 ezeres lista az kimegy 8 óra alatt, és ez a normális sebesség. Most mondtam egy átlagot. Gmail promóciós fül, van többféle technika, amivel dicsekednek, én ezt a néhányat kipróbáltam, és láttam, hogy működik, az edukáció. Az edukáció a köszönő oldalon is az e-mailben az, ami neked tud segíteni. Ugyanis hiába a Google elintézte azt, hogy különböző paraméterek szerint az e-mailek bekerüljönek a promotions fül alá tehát a promóciók alá. Amennyiben te kiszeded azt az e-mailt és beteszel a, az inboxba, akkor ezt megjegyzi a Google természetesen, és ezzel tanítod, hogy neked az a leveled fontos, hogy megjelenjen a, az inboxba. Tehát, ha neked jó contented van, amit az e-mailben küldesz, és biztos vagy benne, hogy ezt meg fogja tenni a másik oldalon a fogyasztó, akkor érdemes a köszönő oldaltól kezdve, és a köszönő e-mailben azonnal edukálni, hogy tedd be bennünket a, az inboxba. Ez az a dolog, ami biztosan működik, más technikai megoldásokat én nem próbáltam ki, úgyhogy nem is, nem is mondanám most. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek biztosítják a nem spam bekerülést, nem promotion fül bekerülést és... Hát hatalmas-hatalmas energiát igényelnek. Tehát az egész dolog, most én hiába ugye technikáról és e-mail marketingről beszélek, de content mindig valahogy a vége az egésznek. És a content viszont megint triviális, de minőségi contentet fog jelenteni. Ha első néhány hónapot tervezel, hogy mi jelenjen meg és hogy jelenjen meg, és utána elkezdesz késni és elkezdesz utolsó pillanatban rakni össze a hírlevelet vagy egyebeket, akkor az már nem lesz minőségi, hanem adhok dolog, amit küldöd, és nem biztos, hogy jól fog működni. Azaz biztosak a késések is. Igen, van egy olyan technika, még elfelejtettem mondani a Gmail esetében, itt a promóciós füllel kapcsolatban, amikor váltanak e-mail címet, a küldő e-mail címét. És hát Szinte biztos, hogyha ha név, vezeték név, vezetéknév, vagy fordítva tök mindegy, kukac és doménnévként névként szerepel az e-mail cím, akkor nem a promotion fülbe fog kerülni, hanem rendesen az inboxba. Akármi is van benne. Ezt a technikát Neil Patel használja, a kreatívban is tudtok róla olvasni, illetve azt hiszem, hogy volt a címlapon is, ugye? Eben Ezzel csak egy probléma van, olyan 5-6 e-mail címet használja, szinte soha nem kerül be a promóciós fülbe, viszont amikor akarnak az emberek leiratkozni, akkor csak az egyikről iratkoznak le. Marad még ugye 5-6 másik. És ugye ez egy kicsit bosszantó, sőt Magyarországon azt mondom, hogy hát lehet, hogy valaki fel fog jelenteni, nem? Az ma divatos. Olyan 250 bírságolás van, ami a spemet illeti, és 350 figyelmeztetés havonta. Tehát ezek feljelentések, tehát lehet, hogy mondják, nem publikusan, hogy mondják, segítség. Hát nem mondom a nevemet, hanem csak beírom, hogy ez az e-mail cím küldjön, névtelenül jár. Úgyhogy ezt nem javasolom, mert van egyéb probléma vele. Az egy jó megoldás, viszont ugye, hogyha az e-mail cím... Amin keresztül megy a hírlevél, az nem marketing kukac domén név, vagy domén név kukac domén név, hanem mondjuk valakinek a, a neve. Itt már beszélgettünk arról is, és mi van, hogyha kitalálom egy nevet, ami akkor nem fog elmenni a cégtől, hanem mivel kitaláltam, az mindig marad, nem? Ez is egy jó megoldás, ha csak nem, nem indul el valamilyen kommunikáció, mert akkor fognak keresni azt a valakit. Az Office vagy Info le. Hát az is más. Az Office is Info van az elérhető és nem spam CD-ken, amit szoktak használni, egy 5-6 ezeres, 10 ezeres nagyságrendben, és itt viszont nem tudod, hogy kinek megy, hmm. hogyha megfordítjuk. Úgyhogy inkább azt javasolom, ha lehetséges, akkor név. Egyébként is az EDM-ek esetében, tehát a Szélzes EDM, Esetében nagyobb eredményeket lehet elérni, hogyha a vezetéknév, keresztnév van az e-mail címben, netán az aláírásban ugyanaz a valaki szerepel, és még egy biztonsági pont, ugye harmadik, a képe is benne van. Ez a legtökéletesebb responz, ami a szélszt illeti az eldémekben. ekben Valamit rosszat csináltam? Nem. Ja, te is. Nem. És akkor ami a responsive design illeti, nézzük meg... Mi a fontos? De hát nem tudom, hogy így 2016-ban erről egyáltalán kell-e beszélni. Nagy forgalom megy a mobilon keresztül. Két éve bejelentette a Google Magyarországon, hogy több mint 50% rákeresés Magyarországon a mobilon történik. Tehát ma már nem is akarom tudni, hogy mi a helyzet. Ma már büntet... Hát nem, ők nem így kommunikálnak, de igazából büntet azokat a websájtokat a Google, ami nem mobilbarát. Hogyan? Hát azokat, amelyek mobilbarátok előrébb tesznek. Tehát gyakorlatilag büntet azt, aki, aki nem mobilbarát. Ugyanez a helyzet az e-mail-el. Tehát, hogyha valamit kiküldünk, mondjuk egy hírlevelet vagy akármit, akkor azt ne kelljen nagyítani újjal, hogy el tudja olvasni, hanem az a betűméret, ami a desktop levelezőben van, az a betűméret legyen bent az e-mail. Igen, át lesz tördelve, erre valók a modern e-mail marketing szoftverek, meg a dizájnok, hogy ezt a dolgot elintézzenek. Akár e-commerce-ről beszélünk, ugye, Vatáránál 1 millió termék volt, persze nem az 1 millió ment a hírlevélbe, de, de azért nagyon sok, így meg lehetett oldani ott is. Uh, optimalizálás mobilon, különböző, uh, Módon történik, attól függ, hogy milyen e-mail marketing rendszert használsz, ugye van, ahol azonnal tudod látni, hogy hogy néz ki, van, ahol nem tudod megnézni, és egyszerűbb az e-mail marketing rendszer, de egyszer a design cég megcsinálta ezt mobilbarátra, és innentől kezdve azt a sablont kell használnod, és néha-néha tesztelned, hogy hogy ez még mindig jól néz ki. Van még egy másik megoldás, a webshopoknál is használják, de nem webshopoknál is, ő, hogy a website mivel uh, responsív, ezért a hírlevelet a szerkesztőségi, a website szerkesztőségi rendszerben készítik, tehát ezzel a része a website-nak mondjuk nem elérhető a, a menüpontokon keresztül, keresztül. Um, és az URL-t az adott e-mailnek beteszünk az e-mail marketing szoftverben is, küldünk ki. És innentől kezdve ugye Semmi nem történik, semmilyen tördelése nem történik bent az e-mail marketing rendszerben, hanem a website-nak az egy oldalát küldi ki a rendszer. Tökéletesen működik. Néhány szállodánál van ilyen példám, tökéletesen működik. Tehát ők egyszer oldottak meg ugye azt, hogy az egész oldal az mobilbarát legyen. És hát ennek egy-egy oldala megy ki Nem minden mondjuk magyar e-mail marketing rendszer, tud neked fogadni egy URL címet, amit beraksz, hanem muszáj benne készíteni azt az e-mailt, amit fogsz kiküldeni. Erre figyeljetek oda csak. Tehát háromféle háromféle e-mail készítés lehetséges az e-mail marketing rendszerekben. Az egyiket most mondtam, az URL-t bemásolom. A másik mindenki tudja, ott bent pötyögtetem, vagy a rendszernek használom a saját sablonjait, és ezeket töltöm és küldöm ki, és a harmadik, azt, hogy beimportálom. Tehát a, a dizájn cég az megcsinálta egy sablont, átadta nekem, és én azt a HTML oldat beimportálom, egy kicsit olyan, mint ez az URL dolog. De ez a három mód létezik, amikor uh, hírlevelet uh, gyártasz. Egy kicsit uh, uh, erősebb téma. Intelligens CTA-k, azaz dinamikus tartalom egy... Uh, Hát, szintén egy olyan dolog, ami az e-commerce-ben 10-15 éve működik, Magyarországon is 7-8 éve, és a dinamikus tartalmat részben websájton is csinálnak, azaz a webshopokban, csak nem ennek nevezik dinamikus tartalomnak, hanem intelligens ajánlóknak. Ki az, aki hallat erről a kifejezésről? Gravity, um, gyorsan akarsz, Scarab Research meg hasonlók, tehát így nem. Viszont, hogyha azt mondom, hogy az Amazon, vagy bármilyen webshopban, amikor nézel egy terméket, vagy megvetted egy terméket, és akkor látod az oldalon, vagy lent különböző javaslatokat más, has, nem hasonló, hanem kiegészítő termékekre, vagy szolgáltatásokra, akkor ez az, amiről van szó. Tehát egyszer, ha megcsináltunk a webshopot, ugye, akkor, és az a dolog működik, akkor innentől kezdve érdemes, megnézni, hogy mivel tudunk azokat a konverziókat a websájton erősíteni, és mondjuk az intelligens ajánlók, ez már a viselkedés alapú marketing, ezeket kell bevezetni. Itt az élő példa. Eddig volt egy bemutató websájtom, most áttértem a távoktatásra a tanácsadás mellett, és a tanácsadásról nem akarok websájtot, mert ezt megszüntetem a következő években, de a távoktatás marad. És hát azt látom, hogy egyre nehezebb sok landinget készíteni, egyrészt a bemutató, utána még 40 landinget egy-egy kampánynál, hanem azt mondom, hogy legyen egy webshop, ami tartalmazza a távoktatásokat, mert most már több, mint 20-30 lesz. Így egy WordPress és egy WooCommerce dolgot egy-két nap alatt összerakta a fejlesztő, a webshop fog elindulni, ha minden működik rajta, akkor elkezdek olyan ingyenes és nagyon olcsó plugineket hozzáadni, ami ez, amiről beszélek. Tehát egyrészt a webshopban, másrészt az e-mailben, és akkor végre rátérek, hogy ez micsoda, ugye? Olyan dinamikus tartalom, ami intelligensen megjelenik, ahhoz képest, hogy melyik szegmensre küldtem. Tehát most nagyon egyszerűsítsünk, nők és férfiak, és ugye vásárlásnál nekem megadják ezeket az adatokat, és hát mondjuk ha ha, vannak termékeim nőknek és férfiaknak, akkor mondjuk az a része az egész e-mailnek fog változni csak ahhoz képest, hogy kinek ment ki. Ezt hívják intelligens ajánlónak, mondom a a webshopoknál ugye egyáltalán nem, nem... problémás dolog, és akkor a számokról is beszéljünk. Amikor a Vaterához megérkeztem, ők a gravitit használták. Ugye a grevit inkább a nagy cégekre összpontosult is külföldre, tehát ha webshopod megnől arra akkor fognak egyáltalán veled beszélni. De közel 3% volt az átlagos konverzió a Vaterán. Amikor elkezdtünk használni és jó beállítani, tehát mondjuk fél év, a gravitit t 4%-ra emelkedett. Ugye ez 25%-os növekedés, ami pénzben tehát akkor értük el a 33 milliárdos átmenő forgalmat a vatera Tehát Nagyon durva, hogy mit tudnak ezek a rendszerek, mert megfelelő embernek megfelelő personalizált üzenetet ad, visszahoz, stb. 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 Tehát sok-sok dolgot dologra képes. Nem beszélve arról, hogyha a weboldalon vagy a webshopban használod az intelligens ajánlókat, akkor ezt észreveszi a Google, és ez az egyik újdonság utóbbi egy évben Újdonság az algoritmusba bele számolja azt, hogy te dinamikus tartalmat produkálsz, tehát megpróbálod mindenféle célcsoportot kielégíteni tartalommal, és ezt díjazza, ezért is előrébb viszi a találati listádon. Tehát érdemes megnézni ezt. Ma már nem csak drága, nem csak magyar persze, hanem külföldi megoldások is vannak. Nézd meg, akármilyen csomag webshop rendszert használsz, biztos, hogy van valami olyan plugin, ami ezzel kapcsolatos. Tesztelés több levelezőben, ha nincs más megoldás, akkor csinálsz egy olyan listát, ahol ugye a saját teszt e-mail címeid vannak is kiküldött, de ma már talán ingyen is lehet elérni azokat a megoldásokat, ahol sok e-mail kliensben látod, hogy fog kinézni a leveled, mielőtt kiküldted. Drága e-mail marketing rendszereknél saját van, amit használják, de mondom, találsz olyan open source dolgokat és ingyenes megoldásokat, tehát más websájt, és akkor az e-mailt csak arra kell kiküldeni, és rögtön megmutatja neked többféle outlookban, gmailben, meg máshol, hogy fog kinézni a levél. Ami az e-mail marketinget illeti, pláne az e-commerce-ben nagyon erős ösztönzőket kell használni, hogy tudjunk adatbázist építeni. Ugye az adatbázis építés, minden, mindannyian tudjuk, hogy nagyon jó dolog, mert többet tudok eladni a saját adatbázisomra, mint kint. Épp tegnap-tegnap előtt jártam egy-két szállodai ügyfelemnél, és mind a kettőnél nagyon erősen látszik a Google Analyticsben, ben hogy a top 5, konverzió küldőben ott van az e-mail. Persze, hogyha jól van beállítva ugye a Google Analytics. Ott van az e-mail, a saját e-mail marketing, ugye, ami visszahozza a régieket, illetve azokat, akik még nem voltak ügyfelek, és lehet belőlük ügyfelek csinálni. Na de mi legyen az ösztönző? Hát mondjuk nem iPhone 7, mert valószínű, hogy nagyon sokan fognak feliratkozni. De kérdés, hogy mekkora te célcsoportod. Tehát... Az a globális javaslat, hogy amit csinálsz, abból adjál ajándékot, mert így tudod akkor ellenőrizni, hogy azt a valakit, aki feliratkozott, a nyereményjáték, vagy akármiben, érdekli egyáltalán, amivel te foglalkozol. E-mail marketing ügynökségek lemaradnak. Ez egészen pontosan azt jelent, hogy nincs is e-mail marketing ügynökség. Vannak marketing cégek, akik e-mail marketinggel is foglalkoznak, és akkor tudnak segíteni megcsinálni cool dizájnt, és netán kiküldeni, utóértékelni a levelet, persze vannak adatbázisok, meg ilyenek, de kizárólagosan e-mail marketinggel foglalkozó cég, aki ától zéig tud neked segíteni, ha kell, akkor kiküldeni, ha neked van rendszered, akkor ismeri a te rendszeredet is, tud benne, és nincs. Hát most így nektek így 50-es csoportnak elárultam egy részt. Szerintem érdemes próbálkozni, nekem, ha nem lenne egy másik üzletem még külföldön, biztos, hogy most nekiállnék, mert Magyarországon keresnek és e-maileznek az emberek leginkább, pont. Szerintem nincs is miről beszélnünk. Freemail és Citroméről beszéltem, ugye a, a rossz vas és a régi szoftverek, sajnos nem lehet ezt másképp intézni, nem tudom, hogy valakinek van ilyen problémája, és tud-e jó tanácsot adni de hát szenvedünk, és hát hogyha 20-30%-a listádnak free mail, netán a citramail együtt közel 50%, akkor az gond, elég erős. Megint azt mondom, ha, ha a hírlevelet nem is kapta, de ha a tranzakciós e-mailt nem erősíti meg, hát akkor visszaesel, konkrét visszaeséseket kell kalkulálni az értékesítésben. Adatbázisépítés, ugye erről is volt szó. Nyereményjátékok, akár Facebook, akár máshol, konferenciák, egyéb rendezvények, hát ugye ez necces, ez egy kicsit szürke már, nem fekete-fehér, mert megkaptam valakitől az e-mailt, ne tegyünk be azt a valakit azonnal a hírlevél listára, és akkor egyszer csak lássan azt, hogy megkapta nem tudom mit. Hanem ha konferenciákról van szó, és összetudtok szedni 20-30-50 névjegykártyát, akkor azokat direkt szöveges e-mailben keressetek meg, hogy legyen még az aha-effektus, emlékszek rád. És utána lehet lassan, attól függően, hogy érdeklődési körre megengedi ezt, és akarja-e felkínálni neki itt a link, és gyere, iratkoz fel. Ha olyan lett ez a kapcsolat, hogy őt érdekli az, amivel foglalkozó, akkor fog feliratkozni. Hagyományos DM telemarketing, vannak, akik ezzel is próbálkoznak, listaépítésnél, ugye, hagyományos D, papíron. De hát ugye, ha regisztrációról van szó, és ezt vissza kell, hogy igazoljon nekem, kiküldött vagy kitöltött adatokkal, akkor miért ne? Pláne, hogyha egy nagyon szűk szegmensről beszélünk. Én 15 éve dolgoztam a gyógyszeriparnak is, ahol 20 gyár van, ami modern, és egyáltalán beszélni akar tanácsadóval, és csinál valamit a marketingben. De tudja, hát attól a 20 cégtől éltem 16 éven át. Ösztönző a websajton, ami az adatbázis építést illeti, mindig tudunk valamit felkínálni, ami ingyenes vagy olcsó, azért, hogy iratkozzanak fel. Igen, ezek a nemrég, mondjuk utolsó egy-két évben megjelent szolgáltatók, mint az Optimunk magyar, és hasonlók, amelyek ösztönöznek a feliratkozást, igen, nagyon jó megoldás. Óvatosan ne jelenjen meg azonnal, amikor megjelenek a webshopban, hanem bizonyos paraméterek után, mondjuk sok idő tartaszkodik a webshopban, mondjuk több terméket nézett meg, mondjuk ki akar lépni. Ezek mind azok a finom, sales, nem is sales, próbálkozások. Én az optimonkot teszteltem saját és ügyfeleim websitenál, és sehol nem produkált kevesebbet, mint 15%-ot. Az óriási. De 15% az azt jelenti, hogy ha 100 napi látogatód van, akkor 15-en iratkoznak fel. Na most gondolom nem 100 látogatód van naponta, hanem több. Hát akkor kalkulálj. Hogy? A hogy? A hogy? Az
1: ember, hogy
0: és akkor azért Kedvezmény, iratkoznak fel?
1: Nem, hanem már a sok van. Uh-huh,
0: és uh-huh. hogy úgy a web úgy az hogy jöjjön előre És, és akkor külön ott iratkoznak fel?
1: Ja, értem. A kedvezmények esetében? Ja, ja, hát az más, igen. De hát az De hát... Azért csak egy mondat. Bocs, bocs, bocs,
0: bocs, bocs. Pont ezt akartam mondani, tehát egy mondat csak, nem az én asztalon, de egy mondat csak. Ne legyen az elsődleges, ösztönződ a kedvezmény. Hanem plusz termék, szolgáltatás, vagy akármi más. Ne legyen kedvezmény az elsődleges. Mert akkor igen, azzal fog játszani, hogy előkerüljön az a pop-up, mert tudja, hogy fog kapni kedvezményt, és az olcsóbb azonnal, mint, mint más. Küld tovább ismerősnek... Ha be van építve ez a funkció az e-mail marketing rendszerben, akkor van egy rossz hírem. Senki nem használja. A, a levelezőben küldi tovább az ismerősének saját rendszerén keresztül, és neked ezt dolgot kell megtanulnod mérni, ez nagyon komplikált, és leginkább a drágább rendszereknél lehetséges. <kül> Eddigi ügyfelek, vagy vendégek, vagy akár minek nevezel, azok ugye mindig más adatbázisba kell, hogy szerepeljenek, hogy miért, az szövegírásról fognak beszélni mások, de alapban az, aki már egyszer vásárolt nálad, vagy többször, hát őt másképp kell, hogy kezeld, mint azt, aki új, és egyáltalán nem tudod, mire reagál még, fog-e rendelni, mekkorát fog rendelni, stb. 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 Tehát itt, hogyha nem tudom megismétlünk ilyen vagy ilyen típusú workshopot egy év múlva, akkor érdemes beszélni, én említeni fogom csak, az úgynevezett RFM szegmentálásról, Recency Frequency Monetary Value. Tehát mekkora, terméket, mekkora értékű terméket vett, milyen gyakran vesz és mi, mikor vett utoljára. És ebből lehet olyan szegmenseket alakítani, ami lézerpontoságú célzást biztosít. Tehát az eddigi vendégekkel vagy az eddigi ügyfelekkel külön kell foglalkozni, és mondom, erre vannak megoldások. Ami az adatbázis szegmentálást illeti, akkor több dolog létezik, aztán az a kérdés, hogy neked milyen adataid vannak. Mert hogyha csak hírlevéről beszélünk, akkor valószínű, hogy nincs demográfiai adatod. Nő, férfi, kor, lakhely, város, megye, vagy akármi más. Mert ugye csak a nevet, meg az e-mail címet adod. Ha pedig más dolgot is kérsz, netán... A tranzakciós adatokat is nézzünk, ahol van rengeteg adat, akkor ugye már ez játszhat szerepet. Azt, hogy lojalitási kis programunk van, ha semmi más nem, hanem havonta vagy negyed évente egy e-mail, ami, ami puccos is csak azoknak megy, akik több mint ötszer vásároltak, ám legyen, de valamivel el kell kezdeni. Ott van az ingyenes Facebook, lehet gondolkodni a zárt csoportban, egy-két szálloda esetében ez természetes. Ingyenes. Tehát nem kell építeni ezeket a dolgokat, amikor a fogyasztók egyébként is ott vannak a Facebookon. Csak zárt legyen a csoport, érezzenek azt, hogy, hogy megvan megtisztelést érezzenek, ugye, hogy részesei ennek a, a csoportnak. És akkor ott lehet játszani kedvezménnyel, mert ugye az már nagyon sokszor vásárol tőlük. Van egy-két szállodai ügyfelem, ahol több mint tízszer jártak már ott náluk is. Nem egy-kettő, hanem talán tíz százaléka az össz visszatérőnek. Óriási számok. Aktív, nem aktív, mármint felhasználó, is egy szegmentáció, és általában az van, hogy olyan 20 30 az e-mail címlistádnak aktív. Nem látom, hogy senki bólogatna, tehát mindenkinél ugye jóval nagyobb. Hát esetleg úgy, hogyha kitöröd azt a 70%-ot, akkor lesz 100%-is aktív. De hát ennek nagyon egyszerű a pszichológiai magyarázata. Első fél évben, amikor feliratkozott, vagy valahogy felkerült a listára, addig mutat erős érdeklődést. A fél év után elkezd csökkenni az érdeklődés ezárnyiók miatt. Az első fél évben nagyon aktív lesz, kinyit Katint. A második fél évben, vagy hosszabb időben néha-néha fog kinyitni csak, vagy esetleg valamit megnézni. És van az a harmadik harmad, ugye, aki... Egyáltalán nem aktív az, nem nyit ki, nem kattint semmire. Saját magadnak hazudsz, hogy ekkora a listád, és közben csak ekkora. Tehát igen, lehet valamit kezdeni a nem aktívakkal. Az e-commerce-ben ezt reaktiváló e-maileknek nevezünk. Egy hadseregnyi autorispondert kell elindítani. Ez is benne volt a programba. Hadseregnyi autorispondert kell elindítani, amit előre átgondolom, milyen ösztönzővel és egyebekkel próbálom visszahozni a nem aktívakat, hogy újra vásároljanak. És amikor mindent kipróbáltam, és kiderült, hogy ki az, akit ezzel sem sikerült felébreszteni, hát azokat törölni kell, mert nincs mit keresnie ott az adatbázisban. Pláne, hogyha havi szolgáltatot használsz, aki a lista méretre adta neked az árat. Mondjuk egy mély csimp. Hát, hogyha 50 ezeres a listád, és kitöröd az utolsó harmadot, és nem 50 ezeres lesz, hanem nem tudom, 20 valamennyi, 30 ezeres, hát akkor más árat fogsz fizetni azonnal kapásból, azaz kevesebbet. Tehát ez is egy ok. Aktívakat sem felejtsünk el, ahogy lojalitásban szoktunk foglalkozni azokkal, akik többször vásárolnak nálunk, ugye? Úgy csupán azokkal, akik az e-maileket mindig kinyitják, mindig valamire kattintanak. Netán, ha tudunk követni a közösségi médiában, ott is erősek azaz, megosztják a mi dolgainkat, jót mondanak rólunk, ezekkel is foglalkozni kell. Magyarországon is van webshop, aki az aktívakat figyeli, és offline partikat szervez. És ezzel megtolja még egy-két negyed évvel azt az időszakot, amik ők nagyon aktívak. Nem feltétlenül, aki aktív a hírlevélistán, nem feltétlenül jó vagy nagy ügyfél. Sőt, a statisztikák azt mutatják, hogy általában nem, hanem egyszer kétszer vásárol csak. Viszont ez az ember neked tud a kommunikációban segíteni, ingyen. Hát, az, az pár zsíros kenyérrel vagy valami, emlékszem, hogy a Startlap is csinált ilyeneket, és összejött, nem tudom, pár száz ember, lehet, hogy valaki startlaptag, és amikor összejöttünk, ugye, én meg külső tanácsot őkultam, ezért elmentem egyszer, hogy lássam, mi történik, láttam, hogy 200 ember, és 37 zsíros hagymás Tehát ez azért nem megy. Pláne, akinek van ennyi pénze. Fentiek csoportosítása is, különböző szegmensek és egyebek és hát akkor, uh, mielőtt elkezdek a lenti részről beszélni, ugye ami a viselkedés alapú marketing, egy kicsit térjünk újra az alapokra. Ugye az a probléma alapban, hogy uh, egy, az e-mail marketing rendszer, amit használunk, nem ismerünk eléggé. Tehát uh, nem használunk ki minden funkcióját. Nem tudjuk, hogy uh, mi mire képes, szegmentációra vagy egyebekre. És uh, általában, már ezek a dolgok is, amelyek alap, ezek a dolgok sem működnek, hanem van egy hírlevéllista, küldök egyszer, örülök, hogy összeraktam, hogy havonta egyszer menjen ki, mert van ezer nyimás dolgon. És elfelejtesz közben azt, amit mondtam az előadás elején, hogy a top 5-ben, valakinél a több, top 3-ban, ami a konverziókat hozza, a saját e-mail marketing. Tehát minél többet foglalkozunk a saját e-mail marketinggel annál, inkább a top-top-topra fog kerülni. Vannak magyar webshopok, ahol ez igaz. Hatalmas listáik vannak, és nagyon nagy erőfeszítést tesznek, hogy ezek a listák frissek legyenek, hogy állandó nyereményjátékokkal frissítsenek a vén, hogy foglalkoznak vele, ezernyaut, bla bla bla. Segmentálást használnak csak azért, hogy az a dolog hozzon ö, legtöbbet, és hogyha megnézzünk a költségeket, Mennyit költöttem rá az e-mail marketingre, minden, ami ezzel kapcsolatos, és megnézem, hogy mennyibe kerül AdWords vagy bármilyen más típusú reklámmal behozni az új látogatót, hát akkor nagyon nagy a különbség, azaz az első, az jóval olcsóbb, mint a másik. És hát akkor van egy haladó szint, amit viselkedés alapú marketingnek nevezünk, ma már Magyarországon is nagyon sokan csinálják, pláne a az e-commerce-ben, tehát a webshopok esetében, ahol nagyon alapokat tudja több mint valószínű most az e-mail marketing szoftvered, hogy ha egyszer kikülded egy hírlevelet, akkor utána egy hétre rá megnézni, hogy kik nyitottak meg, és nekik elküldeni egy újabb EDM-et, amivel tudok hatni más szöveggel, szövegírásról, ugye bőven lesz szó, és nem az egész listát, egész listát zaklatom újra, hanem csak azokat, akiket érdekel a dolog. Vagy aki nem nyitott, aki, vagy aki kattintott, vagy aki nem kattintott. Tehát ezek olyan alapok, amelyeket szinte minden hírlevél szoftver használja, és, és lehet nektek is használnatok. A második sor már egy komolyabb típusú szegmentálás, nem tudom mennyire látszik hátul ugye az, ami lejjebb van itt, Idegen, érdeklődő, ügyfél, VIP. Tehát az, aki még nem járt a weboldalon vagy a webshopban, azt másképp kell tudnom elérni, hát e mail sehogy, mert ugye, ha idegen, és még nem járt a akkor és megérkezett a websajtra, de nem hagyta az e-mail címet, akkor nem tudom elérni, ugye? Tehát e-mail-el nem tudom elérni. Mivel tudom elérni azt, aki megérkezett a weboldalomra és nem hagyta e-mail címet? Remarketingel. Tehát az is érdeklődő. A Google-ben, az AdWords-ben és a Facebookon te be tudod állítani azt, hogy mi alapján azt a remarketinget akarsz csinálni. Például megnézte az X terméket ötször, de nem rendelte meg, bemásolom a köszönő oldali és innentől kezdve a Facebookon vagy az AdWords tartalmi hálózatban ezeket az embereket fog megtalálni a rendszer és nekik fog mutatni ugyanazt azt a terméket, amit ön nagyon akarja. Nézegetem a pénztárcákat, ilyen buzi vagyok, meg a nem tudom, telefontokokat, meg ilyeneket, ilyen drágább cuccokat, mindenhonnan követnek, mindenhonnan. Tehát jól csinálják a marketinget, de biztos ti is ezt észrevettetek. Fú, egyszer volt Gáza Vateránál, az egyik befektető jött is, a saját gépén akarta valamit mutatni, és hát nagyon pornó cuccok mentek körülötte. Tehát idegen vagy új látogató érdeklődő, erről beszéltünk most, vagy e-mail címet hagyott, ügyfél vagy vendég, tehát az, aki már vásárolt, és visszatérő vendég, ugye, vagy VIP, vagy akármi. Ezt a szintű szegmentálásra képesek egyrészt a webshopok, másrészt e-mail marketing rendszerek, és innentől kezdve, ha külön-külön ugye küldöm ezeknek, akkor jobb eredmények várhatók. Igen, nagyon sok munka, igen, sokat kell foglalkozni veled. de én azt mondom, hogy meg kell vizsgálni egy kicsit azt a marketinget, amit eddig csináltunk, és el kell kezdeni vágni és kirakni azokat a nem hatékony tevékenységeket, és újakat berakni. Utóbbi két évben szinte nem, nem csinálunk mást az ügyfeleknél, csak ezt, mert mindig az elején kiderül, hogy hát én... Iszonyú sok dolgot még akarok bevezetni, és terhelni, az egyébként is terhes, akármilyen szinten, ugye, marketingeseket. És közben, amikor ott ülök egy nap, és megnézem, hogy ki mit csinál, hát akkor nagyon gyorsan kiderül, hogy mi minden kell kiiktatni, és mással foglalkozni, például szövegírással. Tonnányit, tonnányit, sablonokat használni, azt nem szeretik a fiúk sablonokat, de hát... Érdemes legalább struktúrában sablonokat használni, hogy gyorsan tudjál dolgozni. Sablon vagy folyamatot kitalálni arra, hogyha egyszer megvan a koncepció hirdetésre, mondjuk AdWords vagy akármi, akkor abból hogy tudsz gyorsan csinálni féloldalas valamit, hogy lehet egyoldalas cikket, hogy lehet valami hosszabbat, vagy netem prezentációt. Ha ezek a kis sablonok megvannak, akkor jóval gyorsabban lehet produkálni a tartalmakat. És website tevékenység alapján is tudunk szegmentálni, például ugye vásárolt vagy nem vásárolt a webshopban, vagy bármit tett vagy nem tett a webshopban. Ez megint azok az intelligens ajánlók segítenek, amelyeket már emlegettem. Tehát azt kell megnézni, hogy a saját webshop rendszeredben, amit használsz, milyen ingyenes vagy fizetős pluginek vannak, amelyek ezzel kapcsolatosak. A magyar fejlesztők, a webshop expert és a többiek is rendelkeznek ilyenekkel, valamelyik nagyon alap dolgokkal, valamelyik komplexebb dolgokkal, az ios Commerce nem, mármint nem rendelkezik. Tehát website tevékenységek, igen, blabla. A jó hír az ugye, hogy ezeket a szoftvereket lehet használni harmadik, vagy hogy mondjam, harmadik félként, igen. Tehát valamit megrendeltem, fizetem azt havonta, és annak a kódját beteszem a saját websájtomba, és abban a rendszerben pötyögtetem azt, ha nem nézte meg a termékemet, vagy megnézte ötször, de nem rendelte meg, akkor mi történjen? Tehát alapban ugye a saját webshopodon lesznek olyan promo felületek, amelyeket nem szerű termék megjelenítésre kell használni, nem a saját már ha itt szélzesek ülnek, most akkor biztos vitatkozni fogunk. Nem azt felkínálni, amit a cég szeretne eladni, hanem azt, amit az emberek akarnak megvenni. Mert abból lehet nagy forgalmat produkálni. És ugye, ha ezek a dolgok mennek a saját belsőprom és az e-mailekben, akkor jön a lóvé. Vatera, most már mondhatom, ugye három 4 éve nem vagyok ott. Egy kiküldés, így egy gomb, 3 milliós címlista, 12 millió forint. Ugye ezt mindenki szeretne. Hatásszünet. Hogy átgondoljatok egy kicsit. De ez átmenő forgalom, ez nem bevétel, ugye? Tehát 500 os átlagos hasznunk volt ebből. Tehát alapszegmentálás, beszéltünk demográfia, bekerülési dátum, ez is mehet a saját hírlevél szoftvereddel, mert onnantól kezdve, amikor feliratkozott, és akkor beállítod valami, e hogy menjen ki mondjuk egy hónapra rá. Szenárió. Ugye jönnek az adatok akkor, amikor valaki vásárol a webshopban. Az én javaslatom csak kérje, üres négyzet, és neki be kell pipálni azt, hogyha szeretne a hírlevelet. Ugye a hogy be van pipálva, ez Magyarországon nem működik, opt-out rendszernek nevezik, és büntetés jár érte. Tehát be kelljen pipálni azt vásárlás során, hogyha szeretne hírlevelet. Ez az egyik rész. A másik a websitemon használom hírlevél feliratkozási boxot. És különböző módon ösztönzöm az embereket, hogy iratkozzanak fel. Erről beszélek. Tehát ha feliratkoztak a hírlevére is, kapnak azt a hírlevelet hetente, havonta vagy akárhogy, akkor még mindig tudod más dolgokat elindítani, más akciókat az e-mailen keresztül, mondjuk a bekerülési dátumtól. És nagyon jegyezzetek meg ezt az első fél évet. Az első fél évben tudsz sok pénzt kivenni belőle. Mert akkor még érdekel a dolog. Nagyon ritka az a webshop, ahol jóval hosszabb ez az átlagos első időszak, mint fél év. Nagyon-nagyon ritka. Nagyon sok pénzt kell elköltenünk, az e-commerce-ben azért, hogy valaki, aki fél évet lehúzott nálunk, vásárolt, vagy nem tök mindegy, elhagyta bennünket, azaz leiratkozott a hírlevéről, nem is vásárol, nagyon sok pénzt kell elkölteni, hogy visszahozzunk, és az általában márkaismertségi kampányok. Nagyon sok. Egyszer kalkuláltam, durva számok jöttek ki. Ha van valami lojalitási program, erről is beszéltünk sokat, aktív, nem aktív, erről is beszéltünk, ugye, hogy foglalkozni kell velük, és egyszerűen meg kell határozni először, hogy ki a nem aktív. A képen látszik. Tehát nem nyitotta ki három hónapig mondjuk a hírlevelet, vagy nem kattintott be akármi. Nálunk ugye, hát az e commerce a vásárlás is számít, tehát mondjuk nem vásárol semmit. Tehát lehet, hogy kinyitja és katint, de nem vásárol, és hát ez is egy nem aktív ugye kategória, amivel foglalkozni kell, jóval egyszerűbb, mert még mindig létezik a kapcsolat, megvan az elérés, kinyitja a mi kommunikációnkat, csak nem vásárol. Tehát itt különböző ösztönzőkkel lehet hatni, hogy visszajöjjön. És persze mindegyik csoportosítása, amiről beszéltem. A viselkedés alapú marketingről is elkezdtem beszélni, mondjuk egy, igen, ezt az oldalt, ha semmi mást az én előadásomból nem marad meg, ezt a dolgot jegyezzetek, írjatok fel, próbáljátok ki ma, nem holnap, ma próbáljatok ki még. Miről van szó? Zöme itt a csoportnak egészen biztosan, hogy egyszer küldi ki a hírlevelet. Vagy az EDM-et, ha nem webshopról van szó. Ha egyszer kiküldöd, az első 48 órában van a csúcs, mondjuk úgy, hogy 95%-a azokból, akik fognak kinyitni, azok a 48 órában kinyitják a levelet. És utána drasztikusan esik, illetve a következő napokban nagyon-nagyon kicsi százaléka egy-egy ember fogja csak kinyitni, vagy kattintani, vagy akármi. Következőt kell csinálni. Ugye a statisztikákban kinyitás és kattintás, tehát az első két napban lesz erős. És majdnem mondhatjuk azt, hogy hát ezt kell közölni, nem tudom, a felső vezetéssel, vagy ez az, amit neked kell megjegyezni, hogy a listád mire képes. Nem. Az első 48 óra után kell, hogy kimenjen a következő ugyanez a levél. Azoknak, akik nem nyitottak ki. Ha a te hírlevél szoftvered nem tud ezt automatizálni, hát akkor manuálisan kell össze export, importálni a dolgokat és kiküldeni. Tovább megyek. Következő 48 óra után a harmadik kiküldést kell megcsinálni, és látni fogtok, hogy totálban, azaz mind a három kiküldés után, egész biztos, hogy jóval nagyobb kinyitás és katintás, és persze foglalás hogy bármilyen konverzió lesz a vége. Próbáljatok meg, kérem szépen, akár még ma, mert látni fogtok, hogy ez. Tehát én, én már, amikor látom a potenciális ügyfélnél, hogy van ez a probléma, szinte biztos vagyok benne, hogy tudok 1-2 kal növelni a forgalmát, csupán így. Ugye nem zaklatunk azokat, hogy... Igen, csak azoknak, akik nem nyitottak ki. Nagyon pici az esély, hogy átfedés lesz és valaki kinyitotta, de neked a rendszered nem jelezte ezt. Ugye nagy vállalatoknál, ahol ezernyi tűzfal is egyebek vannak, és ő kinyitja, de neked nincs visszajelzés, azaz újra fog kapni. Nagyon-nagyon pici az átfedés. Ez én még nem hallottam, hogy valaki panaszkodott volna, tehát ennyire pici. Ugye ez más, mint az a szenárió, amikor kiküldtem egy hírlevelet, és mondjuk két-három nap után egy EDM-et, specifikusan írtam egy ajánlatra, ami ami benne volt a hírlevélben, és azt az EDM-et küldök csak azoknak, akik kinyitottak, vagy még jobb, azoknak, akik kattintottak a hírlevélben arra az ajánlatra. Tehát csak velük foglalkozok. Minden szélzese azt fog mondani, hogy ez a száz százalék siker. Tehát nem mindenkinek. És akkor nem beszélünk itt nem tudom 10% alatti kinyitásról, és 0, nem tudom hány százalékos átkatintásról, mert a teljes listámat nem érdekli az a dolog, hanem csak néhány embert. Ugye? A nem érdekli az arra vezet, hogy elkezdjenek leiratkozni. És hogyha te pénzes kampányokat csinálsz azért, hogy bekezd és építsd a listát, akkor ez sajnos nagyon sok kiesés. Website viselkedési. Alapján érdeklődési kör, igen. Hát mondjuk, ha tartalommarketinget nézünk, akkor csupán, és ugye a website-odon, a webshopodon vannak különböző kategóriák, webshop esetében vannak kategóriák. A websájtokon, ahol több a tartalom, van kettő-három kategória, akár az is elég. És hát ugye. Én, ha megérkezek egy oldalra, akkor megnézem, mik ezek a kategóriák, akár blog esetében, és lehet, hogy az összes többit nem fogok olvasni, csak egy kategóriát, mert az nagyon érdekel. Tehát így is lehet segmentálni. intelligens ajánlók segítenek összegyűjteni ezeket az adatokat. Hát néha az e-commerce rendszer, de ugye ezek komplexebb dolgok. Bár szinte naponta ugye változik a technológia, és naponta kell odafigyelni, hogy milyen új, újdonságok jöttek, Hát azt mondom nektek, hogy egy webshop vagy mind mindegy, amit egyszer megcsináltatok, az nem is kell ezt a szót kimondani, hogy megcsináltunk, hanem elindítottunk. De ugye állandóan kell foglalkozni vele, majdnem mint egy szoftverfejlesztéssel. Állandóan figyelned, hogy jött újabb, jobb netán plugin valami, a sablont ne változtassunk, a dizájnt, a layoutot, de mindent, ami változtatható pár kattintásra, azt meg kell vizsgálni, hogy az jobb-e vagy sem. Látogatói forrás alapján is lehet segmentálni vannak Magyarországon is olyan webshopok, amelyek figyelnek a, a keresőből érkező, nem fizetős, hanem ugye organikus keresőből érkező látogatókat bizonyos kult szavakra, és őket tudnak szegmentálni, egyrészt a websájtel megmutatni különleges ajánlatot, másrészt, ha megvan az e-mail cím, akkor ugye e-mailre is elküldeni ugyanezt. Oldal letöltést szerint IndexOrigo csinálják, hogy aki többször kinyitja egy adott oldalt, akkor annak megjelenjen nem tudom, kontextusban lévő valami hirdetése. Komplexebb e-mail marketing, talán marketing automatizálási rendszerek akár, közösségi viselkedés alapján is tudnak szegmentálni, ugye ezek már nagyon felső fokok, tehát van a webshop hírlevél listámon vagy ügyfél listámon egy olyan e-mail cím, ami szerepel a Facebookon is, tehát ezzel az e-mail címmel jelentkezik be, és megérkezett a saját rajongói oldalamra, és uh, lájkolt, más uh, share, megosztott, vagy írt valami kommentet, ezek a rendszerek ezt is megjegyzik, és ez alapján is lehet szegmentálni, egy avon esetében, akik használják ilyeneket, Magyarországon is csinálunk ilyeneket. ez a helyzet HubSpot is hasonló ilyen típusú rendszerekkel. Ebben már nem is nagyon megyek bele, mert lead scoringről van szó, ami az e-commerce-ben használják nagy cégek, mert nagyon ritka az, amikor te reklámmal, pl. első reklámmal megfogod az érdeklődőt, behozod a webshopba és az vásárol. Persze van ilyen is, de nagyon kevés. Inkább többször tér vissza, több típusú reklámmal érünk el, hogy ő később visszajöjjön valamelyik után és megvegye azt a dolgot. Na, ez a többször, az egész journey, az egész utazás, amikor megkapta ezeket az uh, impulzusokat, ezt nevezünk uh, uh, lead managementnek, és különböző pontokat adok ahhoz képest, hogy Találkozott-e egy újabb reklámommal, és hogy reagált rá ez a lead scoring, tehát egy pontozási rendszer, És a lead scoring alapján is lehet akkor szegmentálni. Buyer personáról már hallottatok, ugye ez is egy hát mondhatni alap, csak az a kérdés, hogy hogy ismerjem fel a Bayer personákat a webshopon. Na ez egy nehezebb feladat. A segíthetnek belső online formok, amit az emberek kitöltenek, persze ösztönző fejében, segíthet a teljes hírlevél listádat egyszer kikérdezni ösztönző fejében, vagy nyereményjáték, vagy akármi, hogy válaszoljanak már egy pár kérdésre, és akkor talán 10-20% a 100%-ból fog válaszolni, de neked sok infód lesz. Segíthetnek az intelligens rendszerek bent a is és az e-mailben, hogy elkezdjen épülni az, az a rendszer, az a, azok a beállítások, hogy te a látogatót, aki megérkezett a website-odra azonnal tudjad, hogy az melyik buyer persona. Ennek egy úttörője, a HubSpot, akiről lehet, hogy hallottatok, olvastatok, a hubspot a saját rendszere, részben előre beadod a paramétereket, részben a technológia saját maga megoldja, de nagy biztonsággal tud szegmentálni az összes látogatód, aki van a website-on. A dolog úgy működik, hogy az első hónapokban, mondjuk 3-4 hónapig öm, nagyobb a no persona arány, és 3-4 hónap alatt elkezd épülni az a 2-3 vagy 10, amennyi van neked. És 3-4 hónap után azok lesznek ugye többségben, és a no persona, tehát akit nem tudod valahova be. Öm, skatujázni, igen, az kevesebb lesz. Vásárlási ciklus szintén. És RFM szegmentációról már beszéltem, csak itt van egy kis összefoglaló, hogy micsoda pontosan a dolog, aki még nem talál, ugye itt van valaki nagyobb webshopból, mondjuk. Nagyobb webshop. Bookline, shopline hasonlók. Jó, akkor el fogunk küldeni nektek az előadásokkal együtt abban a follow-up e-mailben mondjuk egy olyan Excel-t, ahol nagyon kezdetlegesen tudtok ezt elkezdeni gyakorolni, hogy az RFM szegmentálást hogy kell csinálni. Nagyon jó minták vannak ezzel kapcsolatban, viszont többszörösen megtérül ez a dolog. Előrejelzéseket lehet vele készíteni, ugye webshopok esetében előbb-utóbb el kell kezdened foglalkozni az úgynevezett lifetime value-val. Tehát egy, egy vendéged, egy vevődnek az egy év alatti értékével, hányszorvásáról, milyen gyakran jön, ugye ennek is része az RFM. Célcsoportnak megfelelően tudunk kommunikálni, ez a legbonyolultabb az e commerceben ben szegmentálási típus, de az egyiket, ami legtöbbet hoz. Ugye itt vannak mindenféle példák ezzel kapcsolatban, és tapasztalatok az RFM-mel. És persze az üzenet personalizálása, ha most csinálunk, azaz elmegyünk haza, akkor valószínű, hogy először fogunk szétbontani a saját listánkat, kettő-három felé, Utána personalizálunk létező adatokkal, mindenki csinál, hogy kedves XY, tehát az is már egyfajta personalizálás. Szegmentálás az előbbi lesz, és utána ugye a harmadik lépésként lehet valamelyik bonyolultabb szegmentálási típust csinálni. Itt látjuk a personalizálást bent, de ti is tudjátok, hogy ugye ez különböző kódokkal működik bent a, a levélben. És... Egy pár konverzió növelő technika a végén, ugye beszéltünk a rendszeres e-mail küldésről, a best practice struktúra betartásról. Könyörgöm, ne ti döntsetek el, hogy nézzen ki a hírlevél vagy az EDM dizájnja. Egy. Kettő, ne olyan külső marketing dizájn cég döntse el, hogy nézzen ki ez a dolog, akinek nincs ebben tapasztalata. Vagy legyen tapasztalata, vagy használjatok olyan e-mail marketing rendszereket, ahol vannak best practice sablonok, pont, nincs miről beszélni. És az e-commerce egy olyan dolog, ahol nagyon nem a cool számít, hanem, hanem az, hogy mihol van, mekkora, tehát ergonomia. ergonómia. Melyik helyen van, és minden, amiről eddig beszéltem az előadásban. A wow effektus, az csak a bemutatásnál és a márkaépítésnél számít, a szélsznél, Minden, amiről ma beszéltem. Nem aktív felhasználók reaktiválásra, erről is volt szó, ugye, konverziót tudunk növelni. Ösztönzők adminisztrálása, magyarul ne újra, meg újra használjunk olyan dolgokat, ami bebizonyosodott, hogy nem működik. Egy kicsit próbálkozzunk más-más dolgok kipróbálásával. Lehet, hogy partnerségben vagyunk valakivel, hát akkor a partnernek a cuccát lehet használni ösztönzőnek. Professionális e-mail marketing rendszer, ez a második ajándék, amit fogtok kapni, egy Excel, amiben össze vannak hasonlítva, frissítettem épp a napokba, össze vannak hasonlítva Magyar és Magyarországon használt külföldi rendszerek, funkció szerint, ár szerint és egyebek, és akkor megnézed, hogy mit szeretnél ebből megrendelni és kitől. És hát ugye csúcsa a csúcsnak az AB, amire most per pillanat egész biztos, hogy senkinek nincs ideje, de higgyétek el, egy idő után nem tudtok már előrelépni mással. Tehát ha használok profi e-mail marketing szoftvert, használok mobil barát rendszer, használom best practice sablonokat, megtanultam az időzítés, meg mindennel kapcsolatos dolgokat, akkor feljebb nincs már... Nem tudsz a piacon megszerezni azt az infót, hogyan lehet erősebb eredményeket produkálni, csak a saját teszteléssel. És ez megint szövegírás, lehet, hogy erről kell egy külön tréninget csinálni az AB-t illeti, hogy mit tesztelni. Nem hülye kérdés, nagyon egyszerűen vannak összerakva az AB-teszt lehetőségek a modern email marketing, meg más rendszerekben. Szinte azt mondod, hogy hú, hát akkor rögtön csináljunk. Na de ennek a háttere az elmélet egy kicsit más, azaz meg kell tanulni. Tehát mit teszteljünk? Cím, alcím, kép, gomb, itt elhelyezéseket, meg egyebeket, vagy drasztikus változást, ugye, hogy nagyon másképp nézzen ki a másik e-mail, ezek azok a lehetőségek, amelyek az ab ben működnek, és akkor a landingről még nem is beszéltem. Ugye erről volt egy külön tréning az egész a kreatív kontrollnak. A reaktiválási i is beszéltem, ez csak egy hülye ábra, de körülbelül így néz ki, majd az, amit meg fogod csinálni, hogy felébrezd, hogy visszahozd a nem aktív felhasználókat. Tehát igenis foglalkozni kell velük, mert ugye ott van a pénz. És akkor a végére, utolsó szlájd, itt vannak a piaci átlagok Magyarországon, a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség által is. Összegyűjtött és átlag iparág, tehát nem egy iparág, vagy nem tudom cégtípus vagy hasonlóra. Átlagos, nagyon. Lehet, hogy neked jóval erősebbek ennél, lehet, hogy gyengébek, de ez az átlag. Kinyitási arány 20-25% a hírlevélnek. Katintási arány azokból, akik kinyitottak, ugye 26%, a totál az összes teljes listátból, aki kinyitotta, vagy bocs, kattintott az 3%. Általában azt veszem észre, hogy e-commerce esetében alacsonyabb, mint 3% az átlagos katintás, és 2% feletti a konverzió webshopok esetében első fél évben, ami a listát illeti, később ugye ez kezd romlani. Intelligens ajánlók, ott van a két cím, amiről beszéltem, de inkább nézd meg a saját webshopodban, hogy mi az, amit lehet beimplementálni. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb lettem, de inkább, ha van kérdés, akkor itt vagyok, lőjetek. Csak megerősítést
1: kérek, hogy amikor Gmail eh, promotional születek, hogy elkerülnek, akkor az volt a pontosította álthatanél a pontosan jól értem, hogy legyen személyes ért. Igen, van. Igen. Oké, okay, mert akkor aki a, a Igen. Okay. Erre
0: a nemzetközi, nemzetközi szakmai, tehát marketing szakmai hírlevelek esetében nagyon sok példát fogtok látni, hogy a hírlevél más-más e-mail címről érkezik, és ezek mind nevek annak a valakinek. Tehát például az egyik Unbounce, azt hiszem, a landing oldal gyártó úgy oldja meg, hogy két-három termékmenedzsere írja a cikket vagy a hírlevelet mondjuk havonta egyszer, és egy-két marketinges írja. Tehát ez rögtön egy 5-6 név. Ugyanaz a hírlevél más emberektől érkezik. Ők így oldottak meg.
1: Igen, igen, köszönöm. A Responsive e mail hogy a webről, weboldalt embedáljuk. Igen. Azt kell egy rendszer... Hát nem, en... is,
0: nem is embeddnek nevezném, mert ugye az a, a, a HTML, vagy leginkább a HTML-ben ugye beemelést illeti. Igen, igen. igen. Nem a HTML kód. A HTML kód esetében ez majdnem ugyanaz, mint a importálás. Mert te egy HTML-t fogsz kapni a a design cégtől, itt a hírlevél. És azt a HTML-t beimportálsz. Ez a neve minden e-mail marketing szoftverben, importálás. Az első, amiről beszéltem, az az URL. Tehát akár mi a CMS a webshopnak vagy a websitenak, ha az rugalmas, akkor lehet benne hírlevelet készíteni, az persze másképp fog kinézni, rugalmas, és az URL-t paste berakom a hírlevél szoftverben megfelelő helyre. Ez most nem az És
1: akkor ez csak egy, ha nem tud olvasni, akkor elolvasod el a webben címüli. Tehát, hogy nem az egész dinamikus tartalom. Ez
0: megérkezik a felhasználóknak hírlevélként, és lehet, de nem muszáj bent az a link az elején, amiről beszélsz, hogy olvassa el a weben, és ez az olvas el a webben, igazából a saját websájtom, csak ő ezt nem látja. Ott nincsenek menüpontok, meg hasonlók. Igen. Más e-mail marketing szoftverek, hogy oldják ezt meg ez az olvas el a webben? Hát nekik van saját területük, ahol a te HTML leveledet megjelenítik. De ez nem a te doméned, hanem a saját doménjük, igen.
1: Én is ugyanezt kérdeznék, hogy jól értem el. hogy akkor csinálok, hogy, mert egy... egy, egy e-mailnek, egy e-mail egy az a célja, hogy egy landing page-el Ugye a kaptintást. Megcsinálom a landing page-et, és ennek a landing page-nek az url jét illesztem az e-mail marketing és akkor ez a landing page fog megjelenni igen. Hogyha mondjuk a landing page, az ugyanazt mint.
0: Hát most jó példának, ugye ami a technikát illeti, de a landing page a levelezőben az még véletlenül sem lehet egy best practice e-mailre, hogy hogy nézzen ki.
1: Akkor egy ilyen e-mail tartalma landing page, ugye? tehát Mint egy landing page elkészítem. Tehát technikailag egy landing page-ként készítem
0: az e-mail. E-mail sablont, vagy, tehát hírlevél vagy EDM sablont nézd a neten ami html is rugalmas, és akkor beszélhetünk arról, hogy ezt egyszer felteszed valahova, és ezt változtatod.
1: És akkor ugyanezt az e-mailt el tudja olvasni, hogyha mondjuk nem jelenik meg mégse az ő levelező illet, mert van ilyen, hogy akkor el tudja olvasni az URL-ről, mert már Igen. megérkezik ebbe az e-mail landingpésbe, és hogyha ott kattint, akkor megérkezik a valódi landingpésbe. Igen,
0: lehet úgy összerakni ezt a mondatot, ami elsőként jelenik meg a hírlevélben, vagy... EDM-be tök mindegy, elsőként jelenik meg, amennyiben nem tudja olvasni az e-mailt, akkor kattintson ide. Tehát ezt a mondatot lehet úgy magyarul megalkotni, hogy ne legyenek benne ékezetek. Ne kelljen benne ékezetet tenni. Az ékezetek ugyanis, ha szétesik a HTML, akkor szétesik az ékezet is. És nem lesz olvasható, hogy mi van odaírva. Tehát magyarul, ha azt látom, hogy nem értem, miről van itt szó, akkor törlöm, nem keresem, hogy hol van az a link. Nagyon-nagyon kicsi százalék. Fogja ezt megcsinálni. Tehát magyarul, ha szétesik, legalább az az egy link mondat, ne essen szét, mert nincs benne ékezet. Nem,
1: nem, 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 Jogod, nem, nem. Hát van-e arra bármiféle tapasztalat, hogy valaki kipróbáltál tudsz erről, hogy a frémélnél és a citromélnél mondta, hogy nagyon nagy uh-huh. esély, hogy nem kapják meg, hogy későn kapják meg? Tehát Bárkiről tudsz, el, hogy próbálkozott az otthon az edukáció, amikor mondtál, hogy küldenek nekik egy olyan e hogy hozzonál létre egy e címet, mondjuk, vagy
0: valami más. Címet. Ö, igen, vatera, vatera, mi. Tehát amikor azt láttam, hogy nem megy az origóval a tárgyalás, semmiképpen sem, már fizetni is akartunk nekik a saját feliratkozott hírlevél felhasználók, hogy megkapjanak a hírlevelet. Azért akartunk fizetni. Mert ugye nekem az is megért volna, amekkora volt a veszteség, nem mentek bele. És akkor mit csináltam? Hát én azt csináltam, hogy a checkout utolsó lépésén azt írtam a felhasználónak, amennyiben van free es vagy citroméles e-mail címed, több mint valószínű késéssel fog érkezni. Légy szíves, készítsd egy Gmail címet, és tereltem oda az embereket. Utána a Google-osok ugyan nagyon megköszöntek nekünk ezt, mert sok tízezer ilyen új felhasználót kaptak. Igen,
1: kell hogy az intelligens CTA-nak egy megvalósítása entry levelben, hogy lehetséges, hogy WooCommerce-hez van valami plugin, ami... Igen,
0: az saját websájtom, azaz a webshop most WooCommerce-ben lesz, tehát WordPress és WooCommerce... WooCommerce-ban Tegnap-tegnap előtt nézegettünk, nem tudom mennyi, sa- sa, hogy mondják, plugin van, ami ezt az intelligens ajánlást <coughs> csinálja.
1: Jó, és akkor remarketing, remarketing leginkább a Facebookos van, vagy az agyonálló az mese? Remarketing ez nagyobb
0: mese Hát akkor csak egy mondatban, ugye a viselkedés alapú marketing az egy esernyő. Viselkedés alapon próbálok kommunikálni a felhasználókkal. Ennek egy része, ami nem a saját websitemon is, a saját e-mailemben történik, hanem máshol, mondjuk Facebook is, Máshol már van egy megnevezése, ez a remarketing. Mert ugye nálam valamit csinált, én felismertem, hogy mi az, amit csinált, és próbálom visszahozni. Ugyanezt a dolgot a saját felületüken, saját webshop, website, e-mailben nem nevezem, vagy neveznek a szakmában remarketingben, nek, hanem intelligens ajánlóknak. De ugyanarról beszélünk igazából. Ott
1: az, ott az első lépéseket, hogy lehet találni? Remarketing,
0: Hát ugye most az előbb mondtad, hogy ha WooCommerce Webshop, ugye, akkor megkeresni azokat a plugineket, amelyek ezzel foglalkoznak, és beimplementálni és tesztelgetni. Megnézni ott a demókat, mert ugye mindenhol vannak, megnézed demókat, hogy mit tud, hogy tud, az neked kell-e vagy sem, tudod-e kihasználni vagy sem, és, és ennyi. Mondok egy példát. ugye Az intelligens ajánló azt is tud mérni, hogy mi volt a rákeresés a webshopodban, vagy melyik kategóriát nyitottak meg, vagy alkategóriát, hányszor. És ez alapján kínál esetleg terméket. Nálam nincs több, mint 30-40 képzés, és a képzéseknek nincsenek exakt képek, hanem valami logók, amelyeket én ugye kontextusban odaragtam. Tehát nekem egyrészt az sem érdekes, hogy a keresőt a keresőbe olyan plugin tegyek, ami rákeresésnél, azonnal kínálja, tehát mielőtt Entert megnyomtam, ugye, mint a Google, ahogy írok, azonnal felkínál termékeket, mert ugye nekem, nekem nem érdekesek a képek. Aki terméket árul, és képek érdekesek, ott ez a dolog nagyon is szükséges. Sőt, a találati lista annyira tele kell, hogy legyen a képekkel, hogy az majdnem webshopként nézzen ki, mert a képre reagálnak az emberek. Aki szolgáltatás, mint én, ugye nyomja, annak ez nem lesz fontos. Mond.
1: Mondom, 31-ben Stényi. Hol van az, a, és csinálsz, hol van az a határ, amikor már nem sok kell, és, és amikor mondjuk egy break is megoldás?
0: Hát itt van, nem tudom, négy-öt képzésem volt eddig, ezek nagy képzések voltak, és ezt még el tudtam intézni úgy, hogy egy-egy képzésnek egyrészt bemutató oldala volt landing, mert az ugye minden szempontból megfelelt, nem akartam a website-on betenni ezt, hanem landing volt, de amikor elkezdtem kampányokat csinálni, ugye akkor újabb landingeket kellett gyártani. És mivel összekapcsolni és össze- összekapcsolt kínálatot csinálni, már jóval nehezebb csupán a landingeken, hát ennek van egy megszokott formája, ez pedig a webshop. Nem tudom, hogy 10 napos vagy 10 modulos képzést, azt szétbombáztam ugye, modulokra, és akkor egyszerre lehet a nagy, és 10 kicsi, tehát ez már 11 dolog, amit lehet kínálni. Kétszer ilyen, az már 22, plusz nem tudom, egyebek. És innentől kezdve ugye az webshopként legtökéletesebben működik. Persze továbbra is kellenek landingek, de csak a kampányban, nem bemutatásra. Descriptionről, termék bemutatóról, szövegekről, mit, hogyan, következő előadások jönnek, jó? Én még itt vagyok egy-két órát. Úgyhogy akár a szünetben is tudunk még beszélgetni. Köszönöm szépen!